0: Herkese iyi akşamlar. Galiba yayında bir donma var. Hemen bakalım. Sıkıntı nedir anlamaya çalışalım. Ses ve görüntü iyi mi arkadaşlar? Bir donma, herhangi bir problem var mı? Eğer yoksa konuşmaya başlayacağım. Bu se iyi demiş. Zenos donma var demiş Emin Tatlı şu an iyiye benziyor demiş Mahmut Yılmaz yok demiş Yayın iyi demiş Muhammed Eminel Arslan Donma oluyor diyen de var Problem yok diyen de var Demek ki donma oluyorsa sizin internetinizle alakası olabilir Veya artık düzelmiş olabilir Ben eski yorumları okuyor olabilir Çok uzatmayacağım Hemen konuya gireceğim çünkü Bir sohbet muhabbet canlı yayını yapmıyoruz Bir konumuz var Elbette konu bittikten sonra kendi aramızda konuşmaya başlayabiliriz, bir garanti veremeyeceğim. Ama daha en başında duyurmam gereken şeyleri duyurayım. Şimdi bu yayını normalde erlikle birlikte yapacaktık. Ama dün akşam bir trafik kazası geçirdi. Bu yüzden yayına katılamıyor. Ve tek başıma yapıyorum. Öncelikle erliğe geçmiş olsun diyorum. Çok ciddi bir şey yokmuş. Kısa sürede iyileşir. Bir daha bir yayın yaparız zaten. ya yani Merak etmeyin, yayın komple iptal değil. Başka bir konuda başka bir yayın yakın zamanda yapılır. Ben bu hafta başka bir video hazırlamamıştım zaten. Konuğum var diye. Konuk iptal olunca haftayı boş geçmek istemedim. Başka bir video çekip paylaşmak da istemedim. Konu taze ve önemli bir konu. O yüzden tek başıma anlatacağım. Bu yayında birkaç şey konuşacağız. 1. İmam tiplerin tarihi ve bunun Demokrat Parti ile ilişkisi. 2. Tarikat yurtları ve din zulmü, ya buna istenmediği halde zorla tesettüre giren kızlar da dahiller. Üç, bütün bunlar kapsamında ülkemizdeki din ve zihniyet problemi. Ayrıca hepimizin yaşadığı problemler. Öncelikle, laik Türkiye'de tarikat olması bir problem mi? Eğer ülke layıkse herkes istediği dini yaşamakta özgürdür. Ve isteyen kendi dindaşlarıyla toplu bir ibadet ya da toplantılar düzenleyebilir değil mi? Bunda bir problem görmüyorum. Ama iş bunda kalmıyor maalesef. Bu tarikatlar siyasete, devlete, her yere bulaşıyorlar. Zaten 15 Temmuz buna bir örnektir. Herhangi bir dini grubun halk üzerinde bu kadar yetki sahibi olması her zaman tehlikeliydi. Her zaman da tehlikeli olacak. Yani bu esasında bir iç güvenlik meselesi. Ve ben işe en başından başlayacağım ki meramım daha iyi anlaşılsın. Tekke Tarikatın lideri olan şeyhin ve ailesinin barındığı yerdir. Onların bir de öğrencileri, müritleri olur, kulları olur diyelim daha doğru olur. Bir takım ibadetler yaparlar, törenler düzenlerler, beraber bir cemiyet halinde, cemaat halinde yaşarlar. Örneğin bunlar zikir çekerler ki bu zikrin de farklı farklı versiyonları var. Tekkeler katılımcıların çoğalmasıyla daha geniş bir coğrafyaya, bir alana yayılabilir. Yani farklı farklı şubelere bölünebilir. İstanbul'da kurulan bir tekke bir anda Ankara'ya, Sivas'a birçok yere gidebilir. Zaten örnekleri günümüzde var. Zaviye ise daha ziyade köylerde bulunan, tekkeyle aynı işlevi gören tarikat tipi ufak yapılardır. Bu coğrafyada yani içinde yaşadığımız Türkiye coğrafyasında bu türden yapılanmalar uzun süredir varlar. Günümüzdeki İmam Hatip okulları da esasen bunların bir devamıdır. Ve Atatürk devrinden beri dini kesimin büyük bir bölümü Atatürk'ten etmez Daha iyi anlaşılması için en başından başlayacağım. 30 Ağustos 1925 tarihinde Atatürk Kastamonu'da bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmanın değişmemiş hali şöyle. Ekran paylaşımıyla göstereceğim. Ben şunu biraz aşağı alayım. Görünüyor mu? Görünüyor tamam. Var olan tarikatların amacı kendilerine bağlı olan kimseleri dünyada ve manevi olan hayatta mutluluk sahibi yapmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin bütün kapsamıyla medeniyetin ışığı karşısında filan veya falan şeyhin uyarmasıyla maddi veya manevi mutluluğu arayacak kadar ilkel insanların Türkiye medeni toplumunda varlığını asla kabul etmiyor. Burada alkışlamışlar. Efendiler ve ey millet! iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol medeniyet yoludur. Medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. Tarikat reisleri bu dediğim gerçeği bütün açıklığıyla anlayacak ve kendiliklerinden hemen tekkelerini kapatacak, müritlerinin artık erginliğe ulaştıklarını elbette kabul edeceklerdir. Evet. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Tarikatların artık geçmişte kaldığını anlıyoruz. Bu bir. Ayrıca Atatürk'ün şöyle sözleri var. Ölülerden medet ummak. Medeni bir cemiyet için şindir. Yani lekedir. Ey efendiler ve ey millet. Biliniz ki, aynı sözler geliyor. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. En hakiki, en doğru tarikat... Medeniyet tarikatıdır. Birkaç ay aralıklarla çeşitli vaazlarda, konuşmalarda Atatürk bu sözleri dile getirmiş. Yayın iyi galiba. Herhangi bir donma yok. Devam ediyorum. 30 Kasım 1925'te de az önce gösterdiğim türden konuşmalar devam etmiş ve 677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanunuyla olay sonuca bağlanmış. Bu bir Atatürk devrimiydi. Bu yüzden de bu tekke, zaviye ve tarikatlara bağlı olanlar Atatürk'ten haz etmiyorlar. Bu yüzden az önce bunu söyledim. Yayın donuyor diyenler var gene. Allah Allah. Bit hızını biraz daha düşüreyim madem. Niye böyle önemli yayınlarda hep bir donma bir sıkıntı oluyor anlamış değilim zaten. Neyse muhtemelen... Tekrarını paylaştığımda böyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Şu an kaydında belki bilmiyorum size gönderirken sıkıntı yapıyor olabilir. Ben konuyu bölmek istemiyorum. Bu şekilde çıkarılan yasalarla padişahlara ait ya da birkaç tarikata çıkar sağlayan tüm türbeler kapatıldı ve din ticareti engellendi. Bakın dindarlık değil. Din değil. Din ticareti. Medreselerde haliyle yeni bir biçim aldılar. Çünkü Osmanlı'da eğitim kurumları pek gelişmediğinden, bilim, felsefe, din, tarih ne varsa bunları hocalar anlatıyordu ve medreseler birer okuldular. Fakat bu okullar sıkı bir denetime tabi değillerdi. Hocalar kendi ideallerini çocuklara empoze ediyorlardı. Ve okulların düzenlenmesi ve eğitim öğretime ilişkin inkılapların gerçekleştirilmesiyle artık hacı hocaya gerek kalmadığından Hacı hocalar hükümet karşıtı olmaya başladılar. E, tıbbı tıp hocasından, tarihi de tarih hocasından öğrenme fikri halka aşılanmaya çalışılıyordu ve e, hocalar her şeyi biliyorlar zaten, onların kitaplarında her şeyi yazıyor. Batının ilmi, medeniyeti, tarihi onların kitapları işimize yaramaz. Mantık budur. Devlet diyor ki, illa da bir hocadan ders almak istiyorsanız eğer, o zaman İmam Hatip türü dini eğitim veren kurumlara gitmek lazım. Yani siz dini eğitimi kendi istediğiniz şekilde pseudoscience diyeceğimiz bir ilmi eğitimi bizim okullarımızda alamazsınız. Dediğim gibi Hacı Hoca eskiden hem doktordu hem tarihçiydi hem bilmem neydi. Bu yüzden de tüm kuvvet onlardaydı. Öğrenci değil mürit yetiştiriyorlardı. Ve artık buna müsaade edilmedi. İşte şimdi bunu yapamıyorlar ya yapamadıkları için zulme uğradık diyorlar. Çünkü sermaye elden gidiyor. Haliyle ne yapıyorlar? Dernek adı altında toplanıp kapabildiklerini kapmaya çalışıyorlar. Ve güç onlara geçtiği takdirde ki günümüzde bu iyi bir örnektir. Tam tersini onlar yapıyorlar. Siz zamanında bize şunu yaptınız biz de size bunu yapıyoruz. Devran döndüğü sıra bize geldi. Yani halkın kendi halkına karşı bir düşmanlığı var. İyi galiba yayın. Bende donuyor gibi görünüyor da yorumlarda öyle bir şey görmedim. Devam edeyim. Harf devrimi yapılmadan önce Osmanlıcayı okuyan ve yazan erkeklerin oranı %7 ila %10 civarında geziyor. Kadınlardaki oransa %0.4 yani binde 4. Zaten harf devrimi videosunda bunlardan bahsetmiştim. Türkiye ilk kurulduğunda 13 milyon civarında bir nüfusu var ve bunun 11 milyon civarı köylerde yaşıyor. Toplam 40 bin köy var ve 30 bin. 38 galiba 37 veya 38. Yani neredeyse %90'ından fazlası rahat bir şekilde okula sahip değil. Toparlayayım Türkiye'de 40 bin civarı köy var ve 37-38 bin civarında köyde okul yok. Yeterli bir açıklama herhalde. Ülkede doğru düzgün doktor bile yok. Mesela diş doktoru yok. Ve sırf bu yüzden Atatürk dişlerini yaptırmak için mecburiyetten yurt dışından doktor getiriyor. 10. yıl nutku falan bunlar... Yapılmış dişlerle veriliyor. Zaten dikkatli bakın daha yeni yapılmış düşme ihtimali var rahat rahat konuşamıyor adam. Ve Türkiye'de Cumhuriyet öncesinde özellikle okul yaşına gelen her 4 çocuktan 3'ü okula gidemiyor. Kız çocuklarıysa zaten hiçbir şekilde okula gidemiyorlar. Genelde halk eğitim alıyorsa dini bir eğitim alıyor. Ve bu devlet destekli değil. Tekke ve zaviyeler Osmanlıca bile öğrenilmesine karşılar. Bir çoğuna göre Osmanlıca Arapçaya bir hakaret ve şimdi bu adamlar kalkmışlar diyorlar ki Osmanlıca gitti harf devrimi yüzünden bir gecede cahil kaldık. Hayır kardeşim sen her zaman cahildin ama şimdi bunu kullanmak hoşuna gidiyor. Yani zannetmeyin ki dindar kesim Osmanlı zamanında Osmanlı'ya sıkı sıkıya bağlıydı. Tam tersi Osmanlı'yı kullanıyorlardı bir yere kadar çünkü Osmanlı da dini kullanıyordu. Bunlar ama başka konular neyse. Şu örnekler bile yeter yani birçok videomda anlattım zaten. Osmanlı'nın son yıllarında İngilizlerle anlaşan kim? İngilizlere destek veren hacı hocalar kimlerden çıktı? Bunlar Müslüman değil mi? Ya da Kur'an'da dost edinmeyin diye net bir şekilde söylenen bir takım zümreler var değil mi? Bazı dindar kesimler. Şu kişileri dost edinmeyin ayet var yani. E onlarla anlaşıp İngiliz muhipleri cemiyetini kuranlar ve onlara katılanlar kimler? Kuvvacılar mı? Hacı hocalar ya. Neden İngiliz muhipleri hacı hoca kaynıyor? Ya şapka takmadı diye idam edildi diyerek öne sürülen iskilipli atif gibi adamlar niye İngilizlerle işbirliği yapıyorlar? Onunla alakalı da videom var merak eden bakar. Şeyhülislam niçin kuvvacıları öldürmek helaldir diye fetva veriyor? Bir düşünmek lazım. Düşman uçaklarıyla halka broşürler dağıtıp Mustafa Kemal'in idamına ferman çıkaranlar kimler mesela? Hristiyanlar mı? Dönüp bir baktığınızda Osmanlı parçalanıyorken bunda en büyük katkısı olanlar dinci camia. Yani şerif isyanı bile bir örnektir. Arap topraklarında İngilizler geziyorlar ve Araplar diyorlar ki İngilizler bizim din dostumuzdur Osmanlı'yı Bilmem ne yapalım. Ve Araplar Osmanlı tebaası Osmanlı'ya isyan ediyor. İngilizlerin sömürüsü olmaya dünden razı geliyor. Bunları niye anlatıyorum bugüne bağlayacağım merak etmeyin. Atatürk bunları ilk elden tecrübe ettiği için halkın din konusunda büyük bir zafiyet yaşadığını görmüş. Ve millet öğrenecekse dini doğru düzgün öğrensin diyerek bu işi Hacı Hoca'nın elinden almış. Olay bu tarikatları ve çeşitli kuruluşları ilga etmiş, din ve devlet işlerini ayırmış. Diyanet de böyle kuruldu zaten. Kur'an Türkçe'ye çevrildi, sonrasında ezanlar Türkçe okunmaya başlandı, askere din kitabı, öğrenciyi din kitabı şeklinde İslam'ı anlatan Türkçe kitaplar basıldı ve bedava dağıtıldı. Bu böyle gidiyor. Lakin bu dinci kesimin işine gelmedi. Alkol içen bir adam mı bize dini öğretecek dediler. Atatürk'ü farklı açılardan vurmaya çalıştılar. Lakin bunu yaparken de cahilce davrandılar. Zira borsayı kuran ve kumardan para kazanan padişahlar var. Kimse onlardan bahsetmiyor. Yani siz Abdülmecit'ten başlayın okumaya devamı geliyor zaten. Atatürk bira fabrikası açtırdı diye linç ediyorlar. Ama şampanya ve rakı fabrikaları açan... Şarap haramdır ama Rom değildir diyen Şeyhülislam'ı bu yönde fetvalar verdirten bir Osmanlı ecdadından bahsetmiyorlar. 13-14 yaşında kızları hareme alan bir ecdattan bahsetmiyorlar. Bunları kimse görmüyor. Bakın Osmanlı düşmanlığı yapmıyorum. Atatürk'ü veya Cumhuriyeti övmek için illa da başka bir şeye düşmanlık etmek zorunda değiliz zaten. Ama madem tarih, madem gerçek e bunlar da var yani. Ayrıca mesela İslam'a göre resim çizmek, suret çizmek günahtır. Birçok kişi halen daha evinde resim bulundurmaz mesela değil mi? Ama Sultan Abdülmecid özellikle nüyü çizen bir ressamdır. Yani çıplak çizimler yapar. Bayağı mahrem yani. Hatta Avludaki Kadınlar diye meşhur bir tablosu var. Haremdeki kadınları çırılçıplak çizmiş ve Paris'te sergilettirmiş. İnanmayanlar internete yazsınlar çıkar zaten. 1.6 milyona satılmıştı bu. 2013 mü 2014 mü ne? Daha yeni yani. Ha, bu arada bir de internet de demişken internette meşhur olan bir söylev var. Bu tekke ve zaviyelerle alakalı. Hep Atatürk'e atfediyorlar. O konuda bir düzeltme yapmak istiyorum. Zira ben bunu çok fazla gördüm ve bu yanlış. Şöyle verelim. Hemen devam edelim. Nerede? Şöyle aşağılarda. Heh Şu. Sosyal medyada paylaşılan o söz Atatürk'e ait değil. Bu normal bir haber şimdi. Bu yüzden ciddiye alınmayabilir. Ama zaten bu bilinen bir şeydir. Yani okuyayım şöyle. Efendiler biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil. Bilakis bu tip yapılar din ve devlet düşmanı olduğu Selçuklu ve Osmanlı'yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil yüzyula kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki bazı kişiler... Bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirine düşeceklerdir. Ayrıca unutmayın ki o gün geldiğinde her bir taraf diğerini dinsizlikle suçlamaktan geri kalmayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk 17 Aralık 1927 Ankara. Bu saçma sapan paint hazırlanmış bir görsel. Bunun benzeri bir sürü var ve paylaşıldı. Bu niye bu kadar ünlü oldu? Çünkü FETÖ ile ara açıldığı zaman gördünüz mü? Bakın onlar beraber bölüşüyorlardı. Şimdi bu hale geldiler diyerek Atatürk'ün 100 yıl sonrasını nasıl gördüğünü öne sürmek istedi bazı arkadaşlar. Halbuki böyle bir şey yok. Yani adamın böyle bir sözü yok. Bu da enteresan bir şey ya. Yani. Ben Atatürk'le ilgili okuduğum herhangi bir kaynakta buna denk gelmedim. Zaten kitaplık turu videomda da ne kadar çok kaynağa sahip olduğumu gösterdim yani. Onların arasında okumadığım kalmamıştır. Ha, okudum da acaba hatırlamıyor muyum? Acaba gözümden mi kaçtı? Belki bir ihtimal diyeceğim. Ama ya baktığında zaten bu Atatürk'e uyan bir metin değil. Yani Salih Bozok'un hatıralarında yazıyor diyorlar. Öyle kaynak verenler var Facebook'ta falan. Ha, o kitabı da daha geçenlerde okudum yine öyle bir şey denk gelmedim. Zaten bir düşünün yani... Selçuklu ve Osmanlı'yı batırdığı için gibi bir cümleyi Atatürk kullanmaz. Yani batırmak nedir ya? Bu son zamanlarda bizim kullandığımız türden bir tabir. Kaldı ki Selçuklu ve Osmanlı dinciler yüzünden batmadı veya yıkılmadı. Elbette bunların etkisi oldu ama esas sebep askeri politikalar ve ekonomiydi. E bunu Atatürk de biliyordu. Haliyle böyle bir şey söylemez zaten. Kemalist geçinen bazı tipler... Adamı daha da yüce göstermek için, daha da ileri görüşlü göstermek için muhtemelen böyle bir şey uydurmuşlar. Yani sanki yeterince üstün bir adam değil de böyle sahtekarlıklara ihtiyacımız var gibi davranıyorlar. Bilmiyorum biz böyle bir milletiz yani. Hoşumuza gidiyor demek ki. Sağcısı da yeri geldiğinde mal. Solcusu da yeri geldiğinde mal. Bilmem ne isti de öyle. Devam edelim şimdi. Tekke ve zaviyeler... Gerçek bir dini kuruluştan ziyade bir kaçış noktası haline gelmiştir. Örneğin Osmanlı'da din adamları silah kullanmazlar ve savaşa gönderilmezler. Savaşa gidiyorlarsa askere moral vermek, cenaze namazı kıldırmak böyle şeyler için giderler. Vergi konusunda da kafaları rahattır. Ya Bugün bile birçok hoca en basitinden halkın kıyayla pazara gittiğinde neredeyse para vermeden her şeyi alıyor veya kiradaysa kira ödemiyor, ev sahibi istemiyor. Hoca olduğunuzda herkes saygı gösteriyor. İşte Osmanlı kendi mezhebinden olan din adamlarına böyle bir iltimas geçmiş. Bu yüzden de din adamı olmak epey kıyak bir şeymiş. Millet askerden kaçmak istiyorsa, vergi vermek istemiyorsa imam oluyor, oluyor bitiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda da dinci takımdan pek bir fayda görmedik bu yüzden. Ve bu yüzden Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde... Bu kurumları düzenlemek amacıyla Osmanlı kendisi 1918'de yeni bir tüzük hazırlatıyor ve yürürlüğe koyuyor ama yeterli gelmiyor. Yani Osmanlı da aslında Atatürk'ün yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyor bir yerde. Birçok videomda anlattığım şeyler tekrara düşmeyeceğim. Ve bu arada dinci ile dindarı karıştırmamak lazım. Yani Allah Allah diye bağırıp en önde safların en önünde savaşan ve ölen insanlar onlar dindarlar veya imanlı insanlar veya vatanperverler ama dinci dediğimiz bu gerici, yobaz kuvva düşmanı kesin bambaşka yani birine eğer dinci diyorsan zaten bu genelde kötü bir terimdir o anlamda kullanıyorsundur ya elbette tabii kurtuluş savaşı döneminde mesela İstanbul Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi gibi bazı tekkeler kuvvaya destek verdiler yani herkes de kötü değil ama bunlar çok azınlıkta kaldılar yani herkes bir Rıfat Börekçi değil mesela değil mi? 3-5 tane öyle adam çıkıyor. Destek vermeyen o büyük çoğunluk Cumhuriyet'in ilanı ve hilafetin kaldırılmasından sonra zaten açık açık safını gösteriyor. Örneğin Şeyh Said isyanında Şeyh Şemsettin, şeyh Şemsettin Tekkesi gibi Şeyh Adem gibi bazı tekkeler isyan hazırlığı için karargah görevi görüyorlar. Her mahalleden bir şeyh çıkıyor ve Cumhuriyet'e karşı geliyor. Bütün bu insanlar Tekke ve zaviyelerde yetişmiş kimselerdi. Sonrası belli zaten. Başta söylediğim gibi meşhur kanun çıktı ve devlet işi çözmeye çalıştı. Tabi tam çözemedi. Halen daha çözebilmiş değiliz zaten. Bugün de devam ediyor problemler. Ve bugünkü İmam Hatip liselerinin kökü 1913 yılında imam veya Hatip yetiştirmek üzere açılan ve daha sonra Medresetül Vazin ile birleştirilerek Tül İrşad adını alan Medresetül İmmetil Vel Hutaba'dır. Söylemesi biraz kafa karıştırıcı ama özetle bu okullardaki amaç adı üzerinde imam yetiştirmektir. Yani bu okullar sadece imam yetiştirmek için varlar. Ve bu okulların vereceği fen eğitimi, ilim eğitimi de İslami külliyata göre şekilleniyor. Zaten batıyı reddediyorlar. Lakin daha sonra bu görev Cumhuriyet Devri'nde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla beraber devlet kurumlarına bırakıldı. İmamlık için ayrı okullar kurulmasına karar verildi. O en başında söylediğim var ya eğer illada dini eğitim almak istiyorsan böyle böyle okullara gitmen lazım diyen bir Atatürk var. Kanunda öngörülen bu okullara 1924 yılında İmam Hatip Mektepleri adı verildi. Ve bunlar ortaokul seviyesindeydiler. 4 yıl süreni var, 5 yıl süreni var değişiyor. Yani yıldan yıla verdiği eğitim süresi değişiyor ama zaten çok uzun süre kalmadı bunlar. Anlatacağım. Bu okullardaki amaç sadece imam yetiştirmek değil, aynı zamanda ümmetten önce vatan millet sevgisi bilen kişiler yaratmaktı. Zira ümmetin milletten önce geldiğini Osmanlı yıkılıyorken gördük. Bu yüzden zaten Osmanlı parçalandı. Bir yerde öyle. Ders saatlerinin çoğunda bilim ve yabancı dil dersleri veriliyordu. Dinle ilgili derslerse ikinci plandaydı. Yani önce dini öğrenmeden bir tarihe bak, bir bilime bak, bir dünyaya bak, sonra dine bak deniliyordu. Öyle 3 yaşında Kur'an kursuna yollayıp beyin yıkanmıyordu. Bu yüzden de işe yaramadı zaten. Kimse ilim, bilim, fen veya yabancı dil öğrenmek derdinde değildi. Bu mektepler 1930'da öğrenci yokluğu yüzünden tamamen kapatıldılar. Ve 1948'e kadar başka bir imam hatip eğitimi yapılmadı. Bu boşluk da işte Cumhuriyet din düşmanıdır, Atatürk devrinde istediğimiz gibi eğitim alamadık, din zulmü gördük diyenlere bahane veriyor. Halbuki din eğitimi verilmek istenmiş ama millet beğenmemiş. Halbuki öyle olunca din eğitimi 1930 ile 1948 yılları arasında yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan Kur'an kurslarında verilebildi. Ki o günkü Kur'an kursları da bugünkü gibi değildi aslında. Bir yandan Kur'an-ı Kerim ve Buhari'nin hadisleri Türkçe'ye tercüme edildi ve ezanda Türkçe okunmaya başladı, başlandı. Birçok kişi dinde Türkçeleşmeyi hata saysa da bu ilerleyici bir adımdı ve gayet de mantıklıydı. İnsanlar en azından Kur'an kursunda okudukları şeyleri anladılar. Namaz kılarken hangi duayı okuyorum ve ne anlama geliyor bunu gördüler. Ama tabi insanlar bununla memnun olamadılar ve hata aramak istediler. İlla da bir hata bakacaksak ben mesela CHP'nin şöyle bir hatasını buldum. En azından bana hata gibi geliyor. Şöyle anlatayım. Önce bir sayfayı da vereyim bir dakika. Sonra unutuyorum aklımdan çıkıyor. Şurada kalsın şöyle. Zaten okuyacağım. Şimdi bu ülke layık değil mi? Ve layık bir ülkede belli bir dinin özellikle eğitime sunulması söz konusu olamaz. Zaten ben din eğitimi verilmeli mi podcastinde bundan bahsetmiştim. Anca talep vardır, istek vardır. Ona göre bir düzenleme yapılır. Ama 21 Ekim 1950'de 4. ve 5. sınıflarda CHP'nin de isteğiyle zorunlu ders olarak din eğitimi verilmeye başlanıyor. Hemen okuyalım. Bakalım yayında güzel görünüyor mu? Galiba yazıyı örtmüyor. Evet kaynaklarda görünüyor. Önce bir kaynağı göstereyim bir saniye. Demokrat Parti dönemi din eğitimi bağlamında İmam Hatip Okulları, Atiye Emiroğlu, Necmi Uyanık, The Person of History, 2017 yıl 18. sayı. Aşağı inelim. Sayfa kaç? Şöyle. Hatta bunu büyüteyim daha rahat okuyun. Peki şimdi ben engelliyor muyum görüntüyü? Bir daha bakayım. Tamam böyle bir sıkıntı yok herhalde. CHP'nin son dönemlerinde isteğe bağlı olarak verilen din eğitimi 21 Ekim 1950 tarihinden geçerli olmak üzere 4. ve 5. sınıflarda zorunlu ders olarak yer almış. Bu dersin alınmasını istemeyen velilerin öğretim yılı başında okul yönetimine dilekçeyle durumu bildirmeleri şart koşulmuştur. Devamını okumuyorum uzuyor çünkü. Şimdi buraya şöyle güzel eklemeler yapacağım. Arkadaşlar şimdi eğer laiksen herkese zorunlu bir şekilde din dersini verip de sonra istemeyenler dilekçe versin diyemezsin. Tam tersi biz böyle bir ders vereceğiz. Almak isteyenler varsa eğer olsunlar demen gerekir. Yani gelmek isteyen gelir istemeyen gelmez. Sen belli bir dini özellikle eğer öğretmek istiyorsan o zaman laikliğe karşı bir iş yapıyorsun demektir. Yani bu laikliğe mugayir bir şeydir. Ayrıca 20 yıldır Atatürk muhalefeti yapan dinci kesime de çanak tutuyorsun demektir. Ama bundaki olay amaç yani oy kazanmak. Bu yüzden de normal. Zira muhafazakar kesimden bir parti yani Demokrat Parti büyük bir tehdit oluşturuyor. Adamlar gerçekten iktidara yürüyorlar ve ipin ucu da orada kaçıyor. CHP daha dindar görünmeye çalışıyor. Atatürk ilkelerinden iyice kopuyorlar. Medeni bilgiler ki kitabı eğitimden kaldırılıyor. Marshall planıyla birçok anlaşma yapılıyor vesaire çoğuna girmeyeceğim. Zaten ülkede bir şekillenme durumu var. 1950 sonrasında bazı önemli paşaların ve sultanların türbeleri onarılıyor ve ziyarete açılıyor. Bu da cilası oluyor. Lan adam daha birkaç sene önce bunları kapattırmış. Halk bunlardan medet umuyor. Ölüyle konuşmaya gidiyor. Kaderci oluyor demiş ve bunu engellemiş. Bunun... Bir ülküsü, bir amacı var. Oy kazanacağım diye bunu yapmak nedir ya? Mesela İstanbul'da koca Mustafa Reşit Paşa veya Gazi Osman Paşa'nın türbeleri açılmış ve arkasından da Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim bir sürü türbe. Hepsi ön plana çıkıyor bunların. Halk türbelere gidiyor ve ölülerden medet ummaya başlıyorlar. Ve Türkiye daha bir kuşaktır değişmekte olduğu için hani bugünkü zihniyet yok, bugünkü teknoloji yok, bugünkü aydınlanmışlık yok. Geçmişe bir özlem duyuyor. Çünkü oradaki 50 yaşındaki adam daha 30 sene önce gittiği tekkeyi, dergahı özlüyor. Ve 1950 seçimlerinden sonra iktidara geçen Demokrat Parti yeniden İmam Hatip okullarını açıyor. Fakat Atatürk'ün istediği türden değil. 7 yıl eğitim süresi veren İmam Hatip okulları hemen böyle 1-2 yıl içinde birçok ilde faaliyete geçiyor. Galiba 7 ildi. Ve Menderes'ten sonra özellikle 63-64 yıllarında İmam Hatip okullarına ilk defa parasız yatılı öğrenci alınmaya başlanıyor. Bir düşünmek lazım. Siz bugün burs istediğinizde sınav birincisi olsanız bile 5 milyon teferruatla uğraştırıyorlar değil mi? Ama iş din olduğunda adamlar bedava yatılı okul ayarlamışlar. Ve bu para devletten çıkmış. Fakat ondan önce Menderes devrinde daha önemli şeyler yaşandı. Mesela Menderes devrinde ezan Türkçeden Arapçaya çevrildi ve bundaki gerekçe dinin üzerindeki kısıtlamaları kaldırmaktı. Din özgürlüğüydü. Yani halkın doğduğundan beri konuştuğu, okuyup anladığı, bildiği dil bir kısıtlama ama kimsenin ne anlama geldiğini bilmediği bir dil özgürlükçü. Enteresan bir kafa yani. E bir bakalım tamam madem öyle üzerinden 60 yıl geçti arkadaşlar. 60 yıldır ezanlar yeniden Arapça okunuyor, hatta daha fazla. Peki bu kaç kişiye yaradı? İnsanlar Kur'an kurslarına gidip Arapça okumayı öğrendiler. Kaç tanesi Kur'anı anladı? Din derslerinde Arapça dualar ezberletildi. Kaç kişinin anlama geldiğini biliyor? Din bilim Darwin programında ayetler var ayetler diyen çocuk bugün burslu bir şekilde okuyor. Bilim namına iki sayfalık bilgisi olmayan adamlar saygın hocalarmış gibi hürmet görüyorlar. Papaz eriğini imam eriğine çevirme projeleri TÜBİTAK tarafından destek alıyor ve ülkenin bilim kurumu çiçekleri ilahi dinletmekten başka bir şey yapamıyor. Bu mudur yani? Hemen gene bir tane sayfa gösterelim. Ben önce kendim açayım sonra size göstereyim. Şu an görünüyor olması lazım. Evet. Yalçın Akdoğan, Erdoğan'ın yardımcısı. TRT Haber'den okuyorum. Şöyle aşağılarda hemen okuyalım. O dönemde ezanın Türkçe okunduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi ve öğrenilmesinin yasaklandığını vurgulayan Akdoğan şu ifadelere yer verdi. Bakalım binlerce yıldır kimsenin aklına gelmeyen mükemmel ne cümleler kurmuş. Ezan Türkçe'ydi ama bize yabancıydı. Türk değiller galiba o yüzden. Bu millete bu topraklara alemi İslam'a ve İslam'ın kendisine yabancıydı. Allah Allah yani bin yüzlerden beri Müslümanlaşmış Türk toplumu komple yabancıymış yani Türkçe ezan okumaya, Türkçe bir şey dinlemeye. Arkasından Kur'an-ı Kerim öğrenilmesi ve öğretilmesi yasaklandı. Ne alaka ya? Anlattık yasaklanma falan yok yani bu bahsettiğim şeyler. Devlet ne belirsiz adamların elinde bırakmaktansa milletin beyni yıkanacağını biz öğretelim. E Kur'an zaten belli. Türkçe'ye çevirdiğinde aynı ayet, aynı hadis. Diyaneti kurdurmuş, bir sürü din kitabı çıkarttırmış. Anlattık bunları. Daha anlatmadığım tonla şey var. Yani bu da bir hikaye. Ezberlenmiş laflar. Çok engellemeler oldu. Din dersine müdahale oldu. Tam tersi din dersi verilmeye başlandı. O dönemi yaşayanlar gayet iyi bilir. Bu yaşamış galiba. Şimdi ben anlatıyorum ya sen daha 20 küsur yaşında adamsın ne bileceğin diyor. E bu da kırk yaşında adam ne bilecek. Ben kaynakla konuşuyorum. Bazılarının kaynağı Gluteus Maximus yapacak bir şey yok. Kur'an kurslarının üzerine nasıl gidildiğini iyi bilir. Kim bilir? Cami mahyalarında bile rejimin propagandası yapılıyor. Peki şu an kim propaganda yapıyor? Varol İnönü gibi mahyalarla milli şefe selam çakılıyordu. E bugün de birilerine başkomutan diyoruz. Veya bazı önemli günleri Çanakkale ile falan kıyaslıyoruz. Tek tip insan üretilmek istenen bir dönemde imam hatiplerin üzerine yürünmesi çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Tek tip insan yani şu bir milyon dindar nesil muhabbeti... Ha pardon o sizindi ya karıştırdım galiba. Biz eskisinden bahsediyoruz değil mi? Hani aydın ulustan falan bahsediyoruz. Yurt dışına eğitim görsün diye gönderilen öğrenciler... Yurt dışından getirilen profesörler, her alanda ilerlemeye çalışan Türkiye, tarımda, ziraatte, hayvancılıkta her alanda kendini geliştiren bir ülke ve 2000'li yıllarda geldiğiniz durum. Haklısınız. Diğer bir benzer dönemi 28 Şubat'ta hepimiz yaşadık. Pek yaşamış gibi görünmüyorsun dayı. İmam Hatiplerin üzerine nasıl gidildiğini gördük. Birazdan göreceğiz daha iyi anlatacağım. Kat sayı meselesi çıkarıldı, başörtüsüz ulmü yaşandı bütün grupların, cemaatlerin üzerinden silindir gibi geçen ceberrut, baskıcı, zalimane bir dönem yaşadık. Bunu Atatürk dönemi için mi söylüyor yoksa 70'lerden 80'lerden sonrası için mi söylüyor? Muamma. Ama zaten gerekte yok. Şimdi burada sayfayı değiştiriyorum, kendimi veriyorum ve konuşmaya devam ediyorum. Okundu. Saçmalıkları zaten gördünüz. Buradaki iddiaların bir kısmına da Video ilerledikçe zaten devam edeceğim. Notlarımı aldım ve göstereceğim başka sayfalar da var ama şimdilik lerden devam edeceğim. Dernek adı altında tarikatlar ve cemaatler yeniden bir araya geldiler. Menderes sağ olsun ve millet devletten, laiklikten, moderniteden uzaklaştı. Yeniden dernek adı altındaki tekkelere yöneldi. Bakın dernek adı altındaki bu önemli Şimdi diyebiliriz ki herkesin özgür iradesi var. İsteyen istediği şeyi yapar. Yani bize ne değil mi? Lakin bu geçerli değil. Çünkü daha 3-4 yaşındaki bir çocuğu hafız yapmaya çalışıyorsan o çocuk özgür bir iradeyle dini öğrenmiş olmaz. Ana babası baskı yapıyor diye, çevresinden öyle görüyor diye zoraki dindar olur. Bununla alakalı bir haber daha seçmiş miydim? Hemen bakıyorum. Tamam hemen gösterelim bir tane daha. Konya'da İmam Hatip okullarını açan Adnan Menderes döneminde neler yapıldı? Memleket.com şöyle aşağılarda işaretlemiştim. Ezanın Arapça okunmasına dönüş muhabbetiyle alakalı bir not düşeyim şuraya bakalım. Menderes hükümetleri özgürlükler alanında da ülkeyi farklı bir noktaya taşıdı. Hükümet programında hükümetin din ve dünya işlerinin ayrı tutulması prensibini benimsediği, bununla birlikte vicdan özgürlüğünün demokrasinin temel ilkelerinden olduğu, ve her türlü baskıya son verileceği vurgulandı. Öyle oldu mu? Hayır. Türkçe okunması 1932 yılında zorunlu kılınan ezanın yeniden Arapça okunmasına yönelik düzenleme ve din üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması gibi uygulamalar özgürlük konusunda atılan adımlar olarak dikkati çekti. Hiçbir alakası yok ama. Ayrıca 7 Temmuz 1950'den itibaren Ramazan ayında sabah ve akşam her biri 10 dakika olmak üzere günde 2 defa Diğer ise haftada bir defa cuma sabahları olmak üzere radyodan dini yayın yapılmasına izin verildi. Dernek sayılarında artış yaşandı. Menderes dönemi sivil örgütlenmenin de ciddi ölçüde arttığı bir dönem oldu. Daha önceleri siyaset alanında muhatap alınmayan toplumsal gruplar, bu gruplar dediği <gülüyor> cemaatler, tarikatlar yani, çok partili hayata geçişle birlikte ve seçimler aracılığıyla siyasi hayatta kendilerine yer edinmeye başladılar. Kurulan dernek sayılarında da bu dönemde ciddi artış görüldü. 1950'de 2011 olan dernek sayısı 1960'da 18.958 olarak kayıtlara geçti. Maşallah diyelim. Bakın 2000'den 18.000'e çıkıyor ve buna özgürlük diyorlar. Ama siz bir agnostisizm derneği kurun bakın ne yapıyorlar. Bu özgürlük olmuyor çünkü. Son bir ayrıntı, Atatürk heykellerine saldırma suçu en çok Demokrat, Demokrat Parti döneminde vuku buldu. Çünkü dinciler en çok o dönemde gaza geldiler. Niye geldikleri de belli çünkü adamlara meydan boş bırakılmış. Bu yüzden de 25 Temmuz 1951'de 5816 diye bildiğimiz Atatürk'ü konuma kanunu çıkarıldı. Yani bakın bu kanun Atatürk hayattayken çıkmamış ve buna rağmen... Adam kendini kanunla koruyor diyen cahiller var. Bu kanun Demokrat Parti zamanında çıkarıldı. Çünkü en çok Atatürk düşmanı o zamanlar yetişti. Haliyle Atatürk'ün en azından anısını korumak gerekiyordu. Bu kadar doğal bir şey herhalde olamaz yani. Günümüzdeki zihniyetin de kökeni zaten burada yatıyor arkadaşlar. Bu dönemde geldi bunlar. Bugün biri eline balta alıp heykele saldırdığında... Atatürk'ü put sayıp devirmeye kalktığında bu ne terbiyesizlik ya ne cesaret ya falan diyoruz değil mi şaşırıyoruz yani. Halbuki aynı adamlar Atatürk'ün ölümünün üzerinden daha 15 yıl bile geçmemişken aynı şeyleri yapıyorlardı. Ve bugünkünden daha yoğun bir şekilde yapıyorlardı. Menderes bir taraftan heykel yaptırıyordu ve Atatürk'ü koruyor gibi görünüyordu. Diğer taraftan da ne kadar Atatürk düşmanı varsa hepsine kol kanat geriyordu. Bir taraftan Atatürk'ü göze sokup insanları kışkırtıyorken diğer taraftan kışkırttığı kesimi besliyordu. Zira siyaset iki yüzlü olmayı gerektiren bir alandır. Atatürk hakkında tonla iftira uyduran Necip Fazıl Kısakürek'te aynı dönemde Menderes tarafından örtülü ödenekle fişeklenmiştir ya. İşi şairlik olan ve tarihten anlamayan bir adam olmasına rağmen Necip Fazıl ki birçok videomda değindim içki ve kumar borcu yüzünden paraya sıkıştığında Borcunu ödeyebilmek adına Menderes'ten borç alıp para alıp daha doğrusu bu para karşılığında sahte bir tarih yazıyor. Ve bu tarih kitaplarında Vahdettin'i övüp yüceltip Atatürk'e sövüyor. Ve bu kitaplar dinciler tarafından sürekli okunuyor. Bugün de benzer şeyler var. Hani diyoruz ya satılmış medya. İşte dur adamlar o zaman tarihçileri almışlar yani resmen. Şairlerle anlaşmışlar yani. İmam Hatip'lerden devam edeyim. 1973'te İmam Hatip okulları İmam Hatip Lisesi oldular. Bu bir ilerleme. Onlar için tabii ki. Bu dönemde İmam Hatip'ten mezun olanlara fark dersi vermeden üniversitelerin edebiyat kollarına girebilme hakkı tanındı. Bu ne demek? 1975'lerde İmam Hatip lise diğer liselere denk ve oradan mezun olan biri üniversiteye doğrudan girebiliyor demek. Biz bin tane sınava girsek uğraşsak onlar bin kere daha daha avantajlı bir şekilde bizim önümüzde demek. 1976'da kızını İmam Hatip Lisesi'ne yazdırmak isteyen bir veli hukuk mücadelesi veriyor. Çünkü kızları okutmak yasak İmam Hatipler'de. Ve erkeklerle beraber kızların da İmam Hatip'e yollanması sağlanıyor. Danıştay kararıyla kız öğrenciler de İmam Hatip'e gitmeye başlıyorlar. Bu da komik bence. Çünkü din çok önemli ama mutlaka kesinlikle din öğrenmeliyiz diyorlar. Ama lan yıllar boyunca sırf kız diye kimse çocuğunu İmam Hatip'e göndermemiş. Hayret yani. Kızların dini eğitime ihtiyacı yok galiba. Zaten onlara cennette bir nuri falan da vermiyorlar. Yani cennette din de bize göre planlanmış. Erkeğe hizmet ediyor herhalde. Devam ediyoruz. 1980'lerde 12 Eylül yönetimi tarafından temel eğitim kanunundaki 32. maddeye yapılan bir değişiklikle İmam Hatip mezunlarının üniversitelerin tüm bölümlerine girebilmesine karar verildi. Bakın biz bugün lise okuyorken ne yapıyoruz? Fen eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, edebiyat eğitimi her şey var değil mi? Bu adamlar din eğitimi alıyor bir tek ve istedikleri her yere girebiliyorlar. Bir düşünün ya bu nasıl bir ağzım bozacağım şimdi yani Bak imam hatip bitir istiyorsan avukat ol Öyle bir şeyden bahsediyorum ya yani. her kapı açık Şimdi anlıyor musunuz bu FETÖ'ler ÇETÖ'ler bunlar nasıl böyle Kuvvetlendiler Bunlar nasıl böyle her yere sızdılar Kimisi polis oldu kimisi asker oldu Kimisi savcı oldu Kimisi bazı tarikatlarla iyice kuvvetlenip Öğretmen oldu eğitime karıştı Her yere girdiler ya Hani diyorlar ya ''Beraber yürüdük biz bu yollarda.'' Ya bu sloganlar boşuna değil, gerçekten beraber yürümüşler. Ha, i̇ktidar kavgasına döndüğünde ayrılmışlar, o ayrı konu. Bütün bu tarikatlar, dernekler vesaire, bunlar böyle kuvvetlendiler ve onca yurt ve dershane de böyle açıldı arkadaşlar. Ayrıca 1990 yılında çıkartılan yasayla beraber... Türbelerin açılma yetkileri Kültür Bakanlıklarına verildi ve türbelerin açılışı tarikatların da tekrar yayılmasını kolaylaştırdı. Halbuki anayasaya göre bu türden yapılanmalar yasak. Ama iktidarla aranı iyi tuttuğun takdirde her şey mübahtır. Biliyorsunuz yani Venezuela gibi ülkelerde iktidar mafya ile bile işbirliği yapıyor. Hatta iktidar bizzat uyuşturucu ticaretine el atıp kar elde ediyor. Sonra o mafyalardan bazıları gidiyor YouTube'da videolar paylaşıyor ve ifşa ediyorlar. Tabi bu bizde olmaz yani bizim ülkede olsa olsa en fazla Osmanlı'da yapılan hatalar tekrar ettirilir. Mesela bir örnek vermek gerekiyorsa bir şey mi var acaba Oo kahve gelmiş kurban oldu. Aşkım benim. Osmanlı'daki hatalarda kaldım. Bölmeyeyim çok fazla. Bizde dinci gruplar çok rahat siyasete karışabiliyorlar değil mi? Eğitim gittikçe kötüleşiyor. Halkın kendine olan güveni azaldığı için metafiziksel şeylere bel bağlamaya başlıyoruz. Osmanlı zamanındaki gibi halk üretmiyor. Tarım ve hayvancılık zor durumda. Halktan felaket bir vergi alınıyor. Daha yeni zam geldi zaten elektriğe şuna buna. Ulan bakın bu ay ben genelde haftada bir markete giderim. Toplu bir alışveriş yaparım biter. Her hafta zam gelmiş lan. Her hafta yani. Bir hafta önce 14 liraya aldığım şey şimdi 18 liraya çıkmış. 35 liraya aldığım şey 45 liraya çıkmış. Bir kilo kaşar peynir 60 lira 70 lira. Yani ne hale geldik ya. Her hafta bir şeye zam geliyor. Her hafta vergilerde bilmem neyde hep bir yükseliş var. Ama halkın refahında, yaşam standartlarında veya huzurunda hiçbir yükseliş yok. Hatta ve hatta bakın. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra çıkan ÖTV vergisi bile halen alınmaya devam ediliyor ya. Ulan depremle alakalı çıkan bir vergiydi. Paraya ihtiyacımız vardı. Büyük bir zarara uğramıştık o kadardı ya. 20 yıl olmuş lan. Bırak artık artık ödemeyek yani. Bir sürü şey var böyle. Adam köprü yapıyor. Maliyeti çıksın sonra bedava yapacağız. Maliyeti çıkarana kadar ücretli diyor. Ulan 50 yıl geçti hala ücretli yani. Var bizde böyle şeyler biliyorsun. Benim daha söyleyemediğim tonla şey var. Bilenler yorumlarda yazsınlar. Benim gördüğüm şu anda lüks tüketim malları hep yurt dışından getirtiliyor. Ve bu 1800'lerdeki Osmanlı ile tıp atıp aynı. Yani düğünü umumiye, rüsumu sitte bunlar nedir ya? Ben Osmanlı niye yıkıldı diye bir video paylaştım 20 dakika civarında. Gecemi gündüzüme kattım. Orada bir aylık bir araştırma var. Bir izleyiverin. Tamamen kaynağıyla her şeyi orada gösteriyor. Tonla belge saydım orada. Ona rağmen tabii insanlar hala daha cennet mekan bilmem ne kızıl sultan ulu hakan bir şeyler diyorlar. Bugün Türkiye 1800'lerde neyse tamamen o durumda. Tamamen yani tek fark telefonlarımız var. Bilgisayarlarımız var zaten biliyorsunuz. Buzdolapları da bu hükümet devrinde geldi. 20 yıl önce buzdolabı yoktu televizyon yoktu ölmüştük. O zaman ekmek kuyruklarında bekliyorduk sırada. Şimdi market kuyruklarında bekliyoruz. Herkes kapış yapıyor. Zam gelmeden birkaç tane daha bir şey alayım diyor. İstifliyor yani. Ama oralara çok fazla girmeyelim. Devam ediyorum. Dışa bağımlıyız. Birçok kurum özelleştirildi. Teknolojik aletler birçok şey dışarıdan geliyor ve birçok marka Türkiye'den çekildi. Ben de olsam ben de öyle yaparım. Ama Neyse hadi. Ekonomi mükemmel olduğu için ekonomi hakkında konuşmak yasak. Onunla alakalı da kanun çıkaracaklar ya. ekonomi konuşmak yasak anasını satayım. Ekonomik kötü demek mesela suç. Kötü değil tabii ki. Ama suç. Çünkü ekonomik kötü. Demek suç. Bu yüzden ekonomik kötü. Diyemiyorum. Diyemediğim için konuşmaya devam ediyorum. Konuyu değiştiriyorum. Tarikatlardan devam ediyorum. Şimdi bilindiği gibi FETÖ'cüler ülkede büyük bir kuvvete sahipliler değil mi? Ve bunlar sistemli bir şekilde görevden alındılar. FETÖ'cü adı altında FETÖ ile alakası olmayan birçok kişi var. Onlar da hapse girdi. Veya Twitter'da, sosyal medyada açık açık FETÖ'cülük yapan birçok insan halen daha makam koltuğunda oturmaya devam ediyor. Onu biz bilmeyiz. Büyükler daha iyi bilir. Görüldüğü kadarıyla FETÖ gittikten sonra Boşalan makamlara nakşibendiler yerleşmeye başlamış. Bu gayet normaldir yani bir tarikat gider diğeri gelir. Bir hoca gözden düşer diğeri yükselir. Ya tarihte bu her zaman böyle olmuş zaten bu imparatorluklar için bile geçerli. Din her zaman açık her zaman halka basit görünen ve iktidarın elinde silaha dönüşen sömürüye gayet uygun bir müessesesi olmuş ve Genellikle zayıf iktidarlar hep dini kullanmışlar. Dini siyasete alet etmişler ki bununla alakalı örnek vermesem de olur. AKP hükümeti, bakın bu iftira falan değil yani AKP deyince hemen davalamaya çalışıyorlar. Ulan bin tane haber var yani ben söyleyince mi sıkıntı oluyor? Şok gelmiş, Diamond adım okumadı çıkıyorum takipten demiş. Sen benden uzundun galiba değil mi? Devam edeyim. Konu ciddiyi bozmak istemiyorum. Nerede kaldım? Ha, AKP diyordum. Neyse AKP 2014 yılında kanun değişikliği yaparak özel okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim desteği vermeye başladı. Ve kanun değişikliğinin yapıldığı ilk yıl destek verilecek öğrenci sayısı 250 bin kişi olarak belirlendi. Ve her biri 2 bin ila 3 bin lira arasında ödeme alacaktı. Bu arada da tarikat ve cemaatlere ait özel okullarda okuyan öğrenciler için devlet 898 milyon lira para harcadı. Bütün bu tarikat yurtları da bu dönemde kuvvetlendiler. Bir tanesi gitti ya yeni bir tanesinin yeri kapması lazım. Mesela Esergül Balcının raporunda gördüğüm üzere Türkiye'de 4000'in üzerinde özel öğrenci yurdu var. Bakın söyleyemedim ö -ö falan yaptım yani. 4000'in üzerinde özel öğrenci yurdu var yazık devlet yeterince açmamış ve bunun 2480 tanesi bir tarikatla veya cemaatle bağlantılı. Mesela Nakşibendiliğin kolu olan menzil tarikatı Semerkant Öğrenci Yurdu adıyla ülke genelinde 150 tane yurda sahip ki bu haber de eski belki şu anda daha da çoğalmışlardır. Ya da 1970'li yıllardan bu yana Türk İslam sentezini savunan ilim yayma cemiyetinin 142 tane yurdu var. Veya Birlik Vakfı'nın ülke genelinde 200'e yakın öğrenci yurdu bulunuyor. Yani durum bu arkadaşlar. Ya Bundan sonrası artık bildiğimiz şeyler. Bu tarikat yurtlarına zorla gönderilen çocuklar var. Başı ailesi tarafından zorla örtülen kızlar var. Tarikat yurtlarında başı kesilen öğrenciler var. Tacize tecavüze uğrayan dernekçiler var. Din baskısı yüzünden intihar edenler var veya dinin getirdiği ahlak anlayışı yüzünden eşcinsel olduğu için dışlanan ve hayattan soğuyan kendini öldüren tipler var. Yazık değil mi ya? Lan bu hem mevcut hükümetin bir hatası. Zira milleti tarikat yurtlarına muhtaç bırakmış. Hatta bir bakıma gençleri tarikatçılığa teşvik etmiş. Hem de muhalefetin hatası. Çünkü muhalefet ''Aman muhafazakar seçmeni kaybetmeyelim, aman dindar takılalım, aman gidip halay çekelim'' mantığıyla ağzını açmıyor. Her seçimden önce mutlaka bazı Atatürkçü kişileri terör sempatizanlığı yapanlarla halay çekerken görüyoruz. Veya saçma sapan gaflarla, aptal saptal laflarla rezil olurken görüyoruz. Resmen kazanmak istemiyorlar gibi yani. Ne önerge sunsalar? Mesela... ...mecliste reddediliyor ve paşa paşa susuyorlar. Yani kınamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bugün kim bilir kaç tane gencimiz bu din siyaseti yüzünden hayattan soğudu Tek bununla da kalmıyor ki yani üniversitelere yerleştirilen... ...ne ödüğü belirsiz bir takım rektörler, akademisyenler... ...alanıyla gram alakası olmayan sözde öğretmenler var. E bunlar ne olacak? Adam ilahiyat mezunu... ...kafa örümcek gibi ya bak ilahiyat mezunu olmasıyla alakası yok... Kendi karakteriyle, kendi bilgi birikimiyle alakası var. Cahil, beyinsiz bir adam ama felsefe dersi veriyor. Lan alanın değil, bu konuda bir uzmanlığın yok ki beceremiyorsun da yani. Sözde objektif olacak ama bütün dinleri, bütün felsefi görüşleri aşağılıyor. Varsa yoksa İslam diyor. Ulan felsefe mi okumaya geldik, Kur'an kursu görmeye mi geldik? Atatürk devrinde Almanya'dan, yurt dışından akademisyen getiren bir ülkeydik daha 100 yıl bile olmadı ya çok yakın yani ama şimdi anca sağdan soldan mülteciyi getiriyoruz ülkeye değer katmak bir yana değer kaybediyoruz yani bir tek paramız değer kaybetmiyor arkadaşlar halkın yaşam standartları düşüyor dolar 13 liraya düştü diye seviniyoruz ya dolar 13 oldu diye sevinilir mi lan 10 olduğunda Taksim'de millet miting yapıyordu millet orada eylem yapıyordu pankart kaldırıyordu Şimdi 13'e düştü kına yakıyoruz ya. Dolar demişken mesela buradan da biraz mükemmel ekonomimizden bahsetmek istiyorum. Mesela bugün kendimden yola çıkıyorum. Milyonlarca liram olsa zengin olsam ya bu ülkede bu parayı değerlendirebilir miyim? Altına dolara yatırsam yarın ne olacağı belli değil. Ya batarım ya çıkarım yani. Faizleri bir yükseltirler altın ve dolar değer kaybeder. Faizleri bir azaltırlar, altın ve dolar ikiye katlanır. İşin kötü yanı. Bunu haber vermeden yaparlar. Yani düşün akşam 1 milyon doların var ve 10 milyon lira ediyor diyelim. Sabah bir kalkıyorsun 5 olmuş. Veya tam tersi şanslıysan sabah bir kalkıyorsun 18 olmuş. Anında bozdurup, affedersiniz hareket için, pa yani paramı ikiye katlamış? Şimdi bu ülkede birikim yapmayan parası olmayan birisi bir kere ben gideyim de birkaç bin dolar köşeye atayım diyemez. Diyemeyeceği için de para katlayamaz. Ama milyonlarca doları olan o zengin holdingler veya tarikat liderleri o para yuvası dernekler nasıl oluyorsa hepsi doların yükseleceği sanki içlerine doğmuş gibi bir bozduruyorlar parayı abi. Adam 10 liradan gidiyor. Mesela 10 milyon lira verip 1 milyon dolar alıyor. Ertesi gün 18 milyon lirası var. Bir günde 8 milyon lira kar. Yazık yani. Şimdi öyleyse bununla oynayamayacaksın. Birkaç milyon liran var. Şansa piyango vurdu paran var diyelim. Ne yapacaksın? Gayrimenkule veya araç sektörüne yatırım yapsan... ...onun da ne olacağı belli değil. Geçen yıl 1000 lira olan evin kirası... ...şu an 1500-1700 ediyor. Geçen yıl 300 bin liraya satılan ev şu anda 700 bin ediyor. Şu anki ekonomi kime yarıyor kestirmek güç. Ben bugün 700 bin liraya ev alsam belki de 2 yıl sonra evin değeri 500 bine düşecek. Çünkü düşme ihtimali de var. O yüzden yatırım yapmak imkansız gibi. Şu an çok parası olan çok kazanır. Büyük bir risk alır. Eğer hükümete yakınsa veya şeyhlerle hacı hocalarsa Hocalarla arası iyiyse bir şekilde ilhamla gökten gayipten mesajlar alıp ekonomiyi yönetebilir ve çok zenginleşebilir. Parası pulu yoksa ama sen ben gibi insanlar eğer fakir kalmaya devam eder. Haliyle beni geç şimdi farz et ki ben yurt dışındaki bir iş adamıyım ve Türkiye'ye yatırım yapmayı planlıyorum. Yapmam yani çünkü ne yapacağımı bilemem. Tek bununla alakası yok. Yani hem para her gün oynuyor. Kazanacağım ve harcayacağım paranın bir muhasebesi olamaz. Hem de yarın ne tür anlaşmalar yapılacağı belli değil. Birkaç yılda bir seçim var her ülkede olduğu gibi ama maalesef bizde her ülkede olduğu gibi hayat devam etmiyor. Bizde iktidar değiştiği zaman hayat komple değişiyor. Her iktidar birçok iş adamıyla, birçok cemaatle, birçok ülkeyle, birçok kişiyle bir takım anlaşmalar yapıyor, ihale alıyor ve iktidar değiştiğinde anlaşmalar da değişiyor. Yani herkesin arkasında bin tane pislik çıkıyor yani şurada İstanbul bir el değiştirdi bir ayda neler ortaya çıktı veya Mansur Yavaş Ankara'da neleri ifşa etti şöyle şöyle anlaşmalar yapılmış 10 liralık malzemeye 40 lira etiket düşmüşler şöyle şöyle para harcanmış vesaire. Haliyle yurt dışından bakan birisi şöyle diyor eğer iktidar değişirse bütün ülke baştan aşağı değişecek neye güvenip de yatırım yapacağım. Tam tersi bir yatırım eğer yapmışsam varsa yani geri almam lazım zararın neresinden dönsem kardır. O yüzden şu an başa CHP veya başka bir parti bile gelse hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Yani daha iyi olmayacağız. En azından bir 10 yıl boyunca daha iyi olamayacağız. Bir 10 yıl muhtemelen kaybettiğimiz şeyleri geri kazanmakla uğraşacaklar. Tarım, hayvancılık, turizm, eğitim, bir yandan iç güvenlik, askeriye, polis, bebekçiler... Devlet kurumları, hakimler, savcılar, avukatlar ve yine cemaatler, dernekler bunlar hep kontrol altında olması gereken şeyler ve sürekli düzenleniyorlar. Haliyle yani ülkeyi baştan bir yenilemek gerekecek ve muhalefet başa geçse dahi 10 yıl boyunca yerinde sayacak. Millet de diyecek ki bak 10 yıldır başlasın hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey yapmadılar. Bizim reis şöyle yol yapmıştı. Yani... Herhalde bir 50-60 IQ'nun üzerindeki herhangi bir canlı anlattığım şeyleri zaten anlayacaktır. Daha fazla böyle mala anlatıyor gibi anlatmayayım. Lafın tamamı beyinsizlere söylenir ve beni izleyenler de beyinsiz değiller. Devam ediyorum o yüzden. Şu 20 yılda ülke bambaşka bir sisteme geçti arkadaşlar. Ya gerçekten değişti. Yani bir seçim kazanmakla öyle her şey çok güzel olmayacak. Bunu anlamışızdır. Cumhuriyet nasıl ki Osmanlı'dan kalan borçları ödemekle uğraştıysa değişen iktidar da bir önceki iktidarın bıraktığı izleri kapatmakla uğraşacak ve eğer şanslıysak en iyi ihtimalle hata yapmayacaklar ve başka izler bırakmayacaklar. Bu en iyi ihtimaldi. E ya böyle olmazsa? Yani şu anda kimse 5 yıl sonra şu olur 10 yıl sonra bu olur diyemiyor değil mi? Kimse ülkeye güvenemiyor. Ülkeyi bırak kimse kendine güvenmiyor ya. Kime güveniyor? Tarikat, cemaat, şeyh, ahiret, Allah. Bir laf var yani işimiz Allah'a kaldıysa oho. Bu bir yandan çok doğru bir laf bir yandan da dinsizce bir laf. Yani bir Müslüman bunu söylüyorsa Allah'a güvenmiyor demektir. Ama çok kullanırlar. Şu anda herkes vazgeçmiş. Ya komple para göz olmuş millet ya da komple kaderci olmuş. Bugün sorsam mesela kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Herhalde kimse bir şey söyleyemez yani göremiyoruz derler ben göremiyorum ve bir tek maddiyattan da bahsetmiyorum. Adalet sistemimizde falan da problemler var bakın konu konuyu açıyor nereden nereye geliyorum. Kadın gece tek başına sokakta yürüyorsa tecavüzü hak etmiştir gözüyle bakıyorlar. Tecavüz edene hesap sormaktansa o saatte orada ne işi varmış diyorlar. Yeterince yüksek çığlık atmıyorsa zevk almıştır. Zevk kaldıysa tecavüz değildir vesaire vesaire. Kadın hamile dışarıda geziyor. Hamile karnınla niye dışarıda geziyorsun? Hamile olman demek seks yaptığının anlamına gelir. Biz sana baktığımızda seks yaptığını düşünüyoruz. Bunu söylüyor adamlar Olan Ulan mal, sen doğmuşsun değil mi? Yani eğer yerden kendi kendine bitmediysen senin ananda de, baban da yapmış bu işi yani. Öyleyse dışarıda gördüğün her insanda aha bu cinsel birleşim sonucunda doğmuştur. ...demen lazım. Kafaya bak ya... Olan ...şu IQ seviyesindeki insanların... ...sözü geçiyor şu anda. Hakikaten acınası bir şey yani. Devam ediyorum. Ülkemizin problemleri bitmiyor. Elin kekosu... ...10 kere adam bıçaklıyor. 10 kerede serbest kalıyor. Her dışarı çıktığında tekrar suç işliyor ve... ...buna rağmen dışarı bırakmaya devam ediyorlar. Şeytana uydum diyor oluyor bitiyor ya. Tecavüz eden... Adam öldüren tipler mahkemeye takım elbiseyle geldiklerinde iyi hal indirimi alıyorlar. Adam karısını darbetmekten, etmekten, dövmekten, öldürmeye çalışmaktan hapse atılıyor ve sonra afla hapisten çıkarılıyor ve çıktığı anda gidiyor karısını öldürüyor. Ota boka af çıkarıyoruz zaten. Yani Ne alakaysa kaç tane uyuşturucu satıcısı, kaç tane mafya, kaç tane katil varsa, tecavüzcü varsa hepsini dışarı bırakıyoruz. Kitap yazan Gazetecilik yapan ne bileyim biraz eleştirel konuşan herkes de hapiste. Bu ülke ne hale geldi ya? Ya da bu ülke hep bu haldeymiş de biz yeni fark ettik herhalde. Yani öyle haberler var ki okuyunca şaka zannediyorsun. Kan donduruyor lan. Örneğin bak bir tane açayım dur. Hemen ayarlayalım. Önce anlatayım sonra okuyayım. Şimdi... Adana'da iki polis memuru yardım isteyen 16 yaşındaki kız çocuğunu arabayla 3 saat oyalıyor ve sonra polis arabasında tecavüz ediyorlar. Kız şikayetçi oluyor, dava açılıyor ama polisler serbest bırakılıyor. Hemen gösterelim. Bak hapis isteniyor, bir sürü şey. Sözcüden okuyorum şu anda. Gideceğin yere götüreyim dedi. Bilmem nenin. Kabul etmemesi üzerine CG aracından inip kızın peşinden gitti, ısrar edip aracına bindirdi, ıssız bir yere götürüp tecavüz etti. Sabah da kent merkezinde bir otelin önüne bıraktı. Polis memurlarının şüpheli bulup kimlik sorduğu HP evden kaçtığını, isimlerini verdiği biri polis iki kişinin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bu iddialar üzerine polis memuru DT, bu Diamond tema değil, ben değilim, meslektaşı H.I., Küçük kızım kaldığı evin sahibi AK ile kıza A nokta koduğum galiba bu. Tecavüz eden kebapçı CG yakalan. Nasıl bir haber yazmışsınız ana? Neyse ben anlattım zaten. Özetle polisler tacize tecavüze karışıyorlar. Ve ardından bunun üzeri örtülüyor ya. Yine devam edeyim. Dur hadi yetmez. Bir dakika bir tane daha açayım. Böyle 15-20 tane var da yani hayat karartmak istemedim. Önce anlatayım sonra okuyayım. İstanbul'da iki polis Özbekistanlı bir kadını ekip aracına bindiriyorlar. Taksiden indirip kimlik sorup göçmen misin nesin diye araca bindiriyorlar. Ve Silivri kapıda suların orada surların orada tecavüz ediyorlar. Üstüne bir de kadını gasp ediyorlar ve cebindeki parayı da alıyorlar. <gülüyor> Gülüyorum da kötü bir şey yani. Kadın daha sonra karakola gelip şikayetçi oluyor ama... Tüm karakol birleşip kadını engelliyorlar. Hatta amir oradaki komiser ya onun cezayı biz veririz zaten şu an it gibi pişmanlar falan diyor. Şikayeti kabul etmiyor. Olaya bak yani ulan bir de bu adamlar bizi koruyacak ha. Yani biz bu adamlara güvendik de dışarı çıkıyoruz değil mi? Bu adamlar bizim vergimizle maaş alıyor değil mi? Bakın burada devletin bir kurumunu, bütün bir polislik makamını, bütün polisleri kesinlikle hedef göstermiyor. Yani beni takip eden, telefonla arayan, tebrik eden polisler var. Yeri geliyor ifade vermeye gidiyorum videolarım yüzünden. Kimisi tamam biraz değişik kafalarda çıkıyor da kimisi de gerçekten saygılı. İşini güzel yapan polisler var. Bir sürü polis takipçim var. Ama arada böyle insanlar çıktığı zaman vatandaşı korumak yerine memurunu korumak nedir lan? Memur senden maaş alıyor zaten. İşi o, işini yapması lazım. İşini suistimal ediyorsa ceza alması lazım. Vatandaşın suçu ne? Veya buraya gelen turistin suçu ne? Yani Fas'ta, Şam'da bazı yerlerde turistler kafaları kesilip tecavüze uğruyorlar. Ne kadar kötü ülke, ne kadar yozlaşmış diyoruz. Bir, benzerini burada yapı... Bir benzeri burada yapıldığında kimse ağzını açmıyor. Şöyle aşağı inelim bakalım. Bakın haber nereden? Yeni Akit'ten. Bir de Akit'ten yani. Hani başka bir yerden okuyacağım sözcü az önce olduğu gibi laf edecekler. İstanbul'da tecavüzcü polis dehşeti. Önce tecavüz sonra gasp. İstanbul'da bir kadın polis tecavüzüne uğradı. Polis merkezine giden kadının şikayeti cezalarını ben vereceğim diyen memur tarafından işleme alınmadı. O memurun da onun... Ar Neyse hadi. Küfretmemek ne kadar zor lan. Böyle şeyleri okuyorken ben gerçekten sövmek istiyorum yani. Ama devam edeceğim. Daha fazla iç karartmak istemiyorum. Bunlar ağır şeyler. Daha az iç karartıcı şeylerden devam edeceğim. Örneğin eğitim sektörü ve iş sektörü. Sen sınava girer, derece yaparsın. Türkiye sıralamasına girersin değil mi işte bilmem kaçıncı. Hayvan gibi test çözmüşsündür. Hayatın ders çalışmakla, dershaneye gitmekle geçmiştir. Başarılı da olmuşsundur. Normalde havada karada iş kapman lazım. Ama mülakatta elerler. Bilgisayar mühendisliği için başvuruda bulunursun. İş görüşmesinde... Reizi seviyor musun bayım? O gece neredeydin 15'inde? 15'inde neredeydin? Tankın önünde miydin? İçinde miydin? Bunu konuşuyorlar ya. İşe almıyorlar. Yani mülakatta Türkiye birincisi ikincisi neyse iş bulamıyor. Çünkü politik gerekçelerle eleman seçiyorlar. Meziyetine, yeteneğine bakmıyorlar. Zaten bu yüzden ülkede genel bir kalitesizlik var. Ülkede gerçekten her makamın kalitesi azalmış vaziyette. Bir tek yiyecek içecek değil lan. En basit örneği yani. 10 sene önce kola içerdik. Hayvan gibi asit vardı. Gözün yaşarırdı. Artık faresini fazla mı koyuyorlardı? Ne yapıyorlardı? Şimdi kolanın asidi yok. Magnum dondurma eskiden ne güzeldi yerdin şimdi tadı yok yani. Her şeyin porsiyonu ufaltıldı her şeyin malzemesi azaltıldı fiyatı yükseltildi ve bu eğitimde bile böyle okullar pahalı eğitim almak istiyorsan felaket para harcaman lazım ama aldığın eğitimin 5 kuruşluk değeri yok. Veya oy veriyorsun oy vermek artık bir meziyet ama oy verdiğin adamlarda herhangi bir vasıf yok. Adamın biri belediye başkanı olur, bütün sülalesini belediyede işe alır. Hiçbiri işi bilmez ama parayı keyifle yerler veya bankamatikten çalışmadığı halde maaş alan bir sürü insan çıktı değil mi ortaya? Hadi konuşmayalım bu da suçtur. Hırsıza hırsız demek suç, hırsızlık yapmakta problem yok. Bu adam hırsızlık yapmış demekte de problem var. Adamın biri akademisyen olur, hop, ertesi gün karısı da yanında asistan olur ulan o asistanlığı kapmak için yıllardır çalışanlar var hayvan gibi ortalama yapanlar var veya 5 yıldır atanmayı bekleyen yüksek puanlı öğretmenler var onlar kuryecilik yapmak zorunda kalıyorlar markette çalışıyorlar milletin evladını şehir dışında okutacak parası kalmıyor devlet yeterince yurt açmadığı için insanlar özel yurtlara gitmek para vermek zorunda kalıyorlar ama para veremiyorlar paraları yok ve ne yapıyorlar cemaat yurduna gönderiyorlar Tarikat yurdu diyelim hadi daha doğru olur. Sabah 5'te oraya üniversite için gelmiş olan çocukları, yurt çalışanları zoraki namaza kaldırıyorlar. Gerçekten zorla namaz kılmak diye bir şey var bu arada yani bu laf değil. Kafana silah dayamıyorlar ama namaz kılmazsan da orada barındırmıyorlar zaten. Yani Osmanlı devrinde falan da böyleydi. Atatürk'ün öğrencilik yıllarında özellikle bu harp okullarında ki Atatürk de buna denk geldi veya... Ali Fuat Cebesoy o da hatıralarında anlattı diye hatırlıyorum. Birçok kitapta yazıyor zaten. Askerler, harp okullu öğrencileri her gün padişaha dua etmek zorundalar içtimalarda. Etmeyenler zaten anında temizlenir yani öyle bir olay var. Ve her sabah günde beş vakit olmak üzere orada oldukları sürece namaza gitmek zorundalar. Zorunlu sabah namazı var. E binlerce öğrenci sabahın köründe kalkacak Abdest sırasına geçecek. 5 saat boyunca abdest almaları lazım. Yani adam sabah 5'teki namaz için gece 2'de kalkmak zorunda mesela. Birçok kişi yetişemediğinden abdest almadan gösterişine namaz kılıyor. Çünkü kılmazsa mimlerler. Bugün aynı şey devam ediyor. Bugünkü tarikat yurtlarında durum aynı. Hatta daha da vahim çünkü inanmayan çocuk da tarikat yurduna gidiyor. Ateist halde namaz kılması bekleniyor yani. Bakın Tarikat yurtları kapatılsın de demiyorum. Öyle bir şey çıktı çünkü şimdi. Yani tarikat yurtları kapatılsın. Böyle tonla haber var. Tarikat yurtları ne? Ağzımı bozacağım. Tarikat yurdu ne ya? Yani bu devlet aciz mi? <gülüyor> yani her mahalleye 15 tane cami yaptırabiliyorlar. 2 tane üniversiteye yurt yapamıyorlar mı? 60 bin kişilik camiler yaptırıyorlar. 2 bin kişilik yurt çıkaramıyorlar mı yani? Ya bence tarikat yurdu diye bir şeyin olması zaten saçma. Ya Tarikat yurdu diye bir şey varsa bu o tarikatın mensuplarına özel olmalı ki gene öyle biraz ve üniversiteyle alakası olmamalı. Maalesef hata burada. Tarikat yurdunda kalan kişi din eğitimi almalı, üniversiteye bulaşmamalı, imam olmalı. Ama bu daha büyük bir tehlike yaratır. Zira bu sefer hangi yurtta kimin beyni nasıl yıkanıyor bilemeyiz. Ne derin örgütlenmeler çıkar. Yani aklımız almaz. Bu yüzden bence hiç olmamaları daha iyi olurdu. Ki bu arada zaten resmiyette bir tarikat yok. Haliyle tarikat yurtları kapatılsın diye bir şey demenin de mantığı yok. Çünkü kapatamayız. Yani olmayan şeyi kapatamazsın. Var olan yurtların hangileri bazı dini derneklerle veya gruplarla iletişim halinde. Biz bunu saptamalı ve ona göre bir düzenleme yapmak zorundayız. Teftiş etmek zorundayız. Kimse biz tarikatız demiyor ki yurdu olsun yani. Ama ben daha rahat olsun diye tarikat yurdu diyeceğim. Şimdi din çok etkili bir afyondur arkadaşlar. Yani Hasan Sabbah'ın haşhaşileri öyle madde bağımlısı müptezellerden oluşmuyordu değil mi? İki tane video yaptım bununla alakalı orada anlattım zaten izleyenler biliyordur. Adamların cinayet motivasyonları dindi. Bugün işi din motivasyonu da din. Amerika yönetiyor, şu ülke fonluyor, CIA bilmem ne veriyor muhabbetlerini geçmek lazım. Çünkü yani sağdan soldan kalkıp işi de gönüllü bir şekilde katılanlar da mı Amerikan ajanı? Millet kendi isteğiyle gidiyor ya. Yüz yıl önce Menemen'de Teğmen Kubile'yi şehit edip askerimizin kafasını kesip sancağa takan yobazlar da mesela. Amerikan ajanı mıydı onlar? Onlar da tarikatçıydı. Bugün bilmem hangi Badeci Hoca'nın koynuna girenler ajan mı? Bugün üfürükçüye eşini emanet eden, badel ettiren ve mahalleye gittiğinde de ''Benim hanıma kimse en göze bakamaz.'' falan diyenler, gerile gerile yürüyen o kısa kollu gömlek giyen dayılar İngiliz kuklası mı? Kaç tane kitap yazıldı, kaç tane hoca ifşalandı? Bir grup seks yapmadıkları kalmış yani bir sürü şey ortaya çıktı. Kaç tane sahte şeyh bütün cemaati kadın erkek çocuk demeden elden geçirmiş ona rağmen hala daha yok hoca bizi kandırmadı diyorlar. Gerçi sahte şeyh demek de saçma yani. Gerçeği var mı ki sahtesi olsun ama. Gene ağzımdan ge ama iyi engelliyorum yani. Gerçeği var mı ki sahtesi olsun lan. Zaten bunların hepsi aynı kafa yani. Bugün bazı siyasi liderler için istese karımı veririm şeref duyarım diyen adamlar var. Koca koca adamlar ki adam demeyi de hak etmiyorlar yani. Devam ediyoruz. Çok meşhur muhabbetlere geliyoruz. Mesela Ensar Vakfı muhabbetlerinde birkaç tane skandal ortaya çıkmıştı değil mi? Yani söylemeye kendim utanıyorum. Çocuklara toplu tecavüzler mi dersin? Ya da şifadır, nurdur diyerek müridine oral seks yaptırıp ağzına boşalan hocalar mı dersin? Nur çeşmesinden bol bol döken hocalar yani. Hepsi dinden ekmek yemiyor mu? Böyle bir zihniyetin beslediği bazı adamların önderliğinde ve desteğinde kurulan kurumlarda da elbette suistimaller olacak. Bazıları din adına zulüm yapacak, bazıları da cahilliğinden veya hasta ruhlu olduğundan problem çıkaracak. Mesela geçenlerde daha Antalya'da, Kepez'de bir olay yaşandı. Üzerine hemen yayın yasağı geldiği için açık açık söyleyemeyeceğim. Cemaat yurdunda kalan bir öğrenci katledildi. Neymiş? Yemekhanede çalışan bir görevli o an cinnet geçirmiş, şizofrenmiş ve o esnada çocuğu deccal zannetmiş. Çocuğun kafasını satırla kesip gövdesinin üstüne bırakıp elinde satırla deccali vurdum diye bağırmaya başlamış. E, i̇yi de bu adamın o ne işi var kardeşim? Yani eğer gerçekten akıl hastasıysa niye aldınız yani? Eğer akıl hastası değilse üstünü örtmeye çalışıyorsanız o zaman hangi motivasyonla deccali vurduğunu söylüyor. Problem orada yatıyor çünkü. Deccal diye bir şeye inanmış ve şizofranken Deccal'i gördüğünü zannediyor. Deccal zaten dini bir figür değil mi yani? Ki ülkemizde aman akşam şuraya çıkma, gece tuvalette şunu yapma diye cin korkusuyla büyütülen kocaman bir nesil yok mu? Ben çocukken lan uyandığımda tuvalete gitmeye korkardım. Karanlık ya koşardım tuvalete doğru. Işığı kapattıktan sonra da dönerken altıma ederdim yani neredeyse. Bizi böyle hikayelerle büyütmüşler. Cin, şeytan, deccal, ifrit. Musallat olur, evlenir. Ya da işte insanların içine girer. Deccal, insan gibi görünür. Abi yani öyle. Bir ateist deccali vurdum diye adam kesmez yani. İşin kötü yanı ne biliyor musun? Bak sen evladını okula gönderiyorsun. Okusun diye, büyüsün diye bir emek veriyorsun. Orada gönderdiğin cemaat yurdunda Çocuğunu öldürüyorlar, kafasını kesiyorlar ve işin kötü yanı hala aile, cemaati savunmaya, yurdu korumaya devam ediyor. Biz şikayetçi değiliz, onlar çok iyi insanlar diyor. Yine başka bir örnek vereyim mesela. Senin din anlayışına göre eşcinseller Lut kavmidir, cehennemliktir, en büyük pisliktirler. Bu yüzden de eşcinsel bir çocuğun olacağına ölsün daha iyi. Yani evladına onca zulüm yapıyorsun, dayak atıyorsun... Onu daha beter yargılayacak hocalara ve onların dandik müritlerine emanet ediyorsun. Çocuk depresyona giriyor ve intihar ediyor ve bir gram üzüntü yok. Allah affetsin diyorsun. Bu da dinden kaynaklanıyor. Dinde eşcinseller şeytanileşmişler çünkü. Bir tek hani erkek adam muhabbeti değil yani. Ayıp bir şey görüyorsun bunu. Bu dinsizlik, cehennemlik bir şey yani. Yine başka bir olay Elazığ'da yaşandı mesela bu daha güncel. Enes kara muhabbeti. Zaten son günlerde herkes üzerine video yaptı. Bu çocuk tıp kazanmış, cemaat yurdunda kalan efendi bir çocuk. Daha geçen gün intihar etti. Din baskısından ve daha birçok şeyden, gelecek kaygılarından bunalıp intihar etti çocuk. Video çekti ve şu anda videoları paylaşılıyor. 3 yıldır inanmıyorum. Şöyle din baskısı var. Ailem çok dinci falan filan. Çocuk din baskısından intihar etti ya. Ailesi ne açıklama yaptı biliyor musunuz? Ya tahmin etmek zor değil. Çocuğun ölmesine değil, dinsiz ölmesine üzülmüşler. Bu sadece haber olan tarafı. Bak bir de böyle kaç tane bilmediğimiz vardır yani. Acaba kaç çocuk bin defa ailesine yalvardı? Beni buradan alın, ben burada kalmak istemiyorum diye şikayet etti. Ama ana babası... Kal imana gel yoldan çıkma diye zorla göndermeye devam etti. Kaç kişi intihara sürüklendi acaba? Kaç kişi istemediği halde inanmadığı halde mecburiyetten namaz kıldı? Kaç kişi istemediği inanmadığı bir örtüyü kafasına takmak zorunda kaldı? Yazık değil mi lan? Hiç mi insanlık yok yani hiç mi anlayış yok? Yani bakın Cübbeli Ahmet bile buna karşı gelmiş. Çocuklarınızı takip edin hal hatır sorun. Bir yurda yollamışsanız memnunlar mı değiller mi öğrenin diyor adam. Ama yapan yok. Hani din hoşgörü diniydi? Hani dinde zorlama olmazdı? Hani senin dinin sana benimki bana falan bir şeyler bir şeylerdi? Ya kardeşim baskıyla zorla kaba kuvvetle mi dindar yapacaksınız? Bu arada az önce değindik ya hani millet parasızlıktan böyle yurtlara düşüyor diye. Bu hep öyle olmuyor yani kimileri de gerçekten parası var pulu var zengin hali vakti yerinde ama tarikat yurduna gö göndermek istiyor çünkü son 20 yılda yurt sayısı 12 kat arttı her yerde bir tarikat yurdu var herkesin bir akrabası bir tanıdığı bir eniştesi bilmem ne cemaatine üye olmuş bu cemaatlerde bir takım etkinlikler yapılır para yardımları yapılır bayramlarda bir takım bağışlar yapılır vesaire. Yani bir tarikata üye olmak veya bazı gençlik kollarına katılmak size havadan para getirir arkadaşlar. İş bulurlar, okul bulurlar. Dindar geçin tarikata bağlan her şeye rahattır. Bu yüzden de birçok aile hem inandığından hem de menfaat amacıyla evladını tarikat yurtlarına gönderir. Mesela Enes Kara muhabbetinde durum böyle. Yani babasının açıklamasına baktığımızda adam durumumuz iyi öyle gönderdim diyor. Hatta bunu da göndereceğim. Bir dakika. Kaynakça. Şöyle. Bakın. Yazık ya bak. Gencecik çocuk ya. Belki de benim videolarımı izliyordu. Belki de beni tanıyordu ya. Yani. Enes Kara'nın babası evladımı ölüme sürükleyen cemaat değil etrafındaki ateist arkadaşları oldu demiş. Hay aklını sevdiğim ne akıllı adammış. Şuradan okumaya başlayalım. Cemaat yurdundaki sistematik baskı nedeniyle intihara sürüklenen Enes Kara'nın babası Mehmet Kara, oğlunun ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni Akit'e konuşan baba, ''Ben 28 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Çevremde hiç böyle bir olay görmedim. Belki 28 yıldır bunu okuduğun için böyledir. Biraz da ilim-irfan kitapları okusan bilim...'' Ha iyi olur değil mi canım? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kitaplarında intihara teşvik edici, insanı hayattan soğutan... Yaşama şevkini kıran tek bir cümleye karşılaşmazsınız. Vallahi sen beni yaşamdan soğuttun da kusura bakma ya. Biz bu tefsir kitaplarından her şeyi güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alır sözüyle hayatı güzel yaşamayı öğrendik ifadelerini kullandı. E, oğlum evladına niye hayatı güzel yaşatmıyorsun? Onun hayatı güzel yaşama anlayışı bu dinden uzak kalmak demek ki. Mehmet Kara... Çocuğumun iman zayıflığını fark ediyordum ama ateist olduğunu çektiği video ile öğrendim. Evladım Enes'i manevi boşluğa sürükleyen cemaat değil ateist arkadaşları oldu iddiasında bulundu. Ne kadar kolay lan. Çocuğun hayatını karart, her türlü baskı yap, bir fidanı yok et yani ve de ki ateistler yüzünden böyle oldu. Çocuk videosunda ateistlerden mi şikayet ediyor, cemaatten mi şikayet ediyor? Yurttan mı şikayet ediyor? Senden mi şikayet ediyor? Yani insan bir üzülür ya. Evladı ölmüş lan. Üzülür yani. Bir pişmanlık duyar. Nerede hata yaptım der. Benim yüzümden mi oldu der. Bu kadar mı ya? Ne söylesem şimdi suç olacak yani. Ağzıma öyle şeyler geliyor ki. İşin kötü yanı arkadaşlar. Bu resmiyette olmayan ama fiilen faaliyette oldukları bilinen tarikat yurtlarının denetlenmesi için HDP bir önerge veriyor ama her zamanki gibi AKP ve onun yan çarı MHP oy çoğunluğuyla reddediyor. Şaşırdınız mı? Ben şaşırmadım şahsen. Çünkü zaten bu ülkenin hayrına yararına ne önerge sunulsa bu ülkenin iyiliği için ne tavsiye verilse reddediyorlar. Bakın HDP'li değilim. Destek de vermiyorum. Çizgim belli zaten. Ama bu önerge için gerçekten tebrik ediyorum. En azından birileri bir şeyler yapmaya çalışmış. Ama hani bu ekonomi kötüye gittiğinde durun bir şey deniyoruz falan şeklinde bir deneme değil. Hatta bir iki satır okuyalım. Ne türden bir denemeymiş anlayalım. Duvarda okuyorum. HDP'nin tarikat yurtları araştırılsın önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Çok fazla uzun bir yazı komple okuyamam. Şurasını okuyacağım. İyi görünüyor mu? Görünüyor. Biraz daha şöyle yükselteyim. Şu anda daha iyi görünüyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise AK Parti'nin ışık evlerinden hiç ders almadığını görüyor. Bu meclisi bombalayanlar ışık evlerinde yetişti arkadaşlar. Işık evlerinde yetişti. Sayın Özkan dün bir açıklama yapmış. Diyor ki 3-5 çocuk bir araya gelmiş ev tutmuşlar. Öyle olmadığını eminim Sayın Özkan da biliyor. Ben evvelsi gün basın toplantısında valilere ve kaymakamlara seslendim. Kaçak yurtlara göz yuman vali ve kaymakamlar vebal altındadır dedim. Özel yurt var, vakıf yurdu var, cemaat yurdu var, kaçak yurt var. Hücre evi gibi, örgüt evi gibi 5-6 öğrencinin barındırıldığı yurtlar var. Özel, vakıf, cemaat, resmi yurtlar mutlaka denetlenmeli. Kaçak yurtlar da derhal kapatılmalı. Bugüne kadar bu yurtlarda tacizi gördük, sessiz kalındı. Tecavüzü gördük, sessiz kalındı. İhmal kaynaklı yangında ölen kızlarımızı gördük, sessiz kalındı. Cinayeti gördük, sessiz kalındı. İntihara da sessiz kalamaz devlet kaçak yurt var, taciz, tecavüz cinayet, intihar var olmayan tek şey devlet devlet görevini yapmıyorsa buna müdahale edecek olan da millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir güzel konuşuyorsun da da iyi yani keşke yapsalar keşke yani adam gayet güzel bir şekilde olayı anlatmış bakın baştan beri konuştuğumuz şeyler ve konuşmadığımız daha bir ton şey var yani Kadınlara tecavüz, çoluk çocuğa cinsel istismar, müritlere taciz ve daha birçok şey. Bütün bunlar dindar olmakla övünen cemaatlerde gerçekleşiyor. Layık Türkiye'de İslam'ı eleştirememek. Bakın patlayan bir video, geçenlerde yaptığım bir canlı yayın. Orada bunlardan bahsettim zaten, bir daha söylüyorum. Bu ülkenin problemi ateistler değil. Bu ülkede İslam'a zarar veren birileri varsa eğer bunlar dinsizler değiller. Bunlar dincilerin kendileri. Bu ülkede eğer din darbe aldıysa bu darbeyi Atatürk vurmadı arkadaşlar. Bu ülkede eğer insanlar dinden çıkıyorsa gençler İslam'dan soğuyorsa bunun sorumlusu ben veya başka bir non-teist değil. Sizsiniz lan. Hükümetin din politikası, imam hatiplerdeki eğitim, cemaat yurtlarındaki baskılar bunlar. Bu ülkede eğer din anlaşılamadıysa bunun tek sebebi 100 tane cemaat olması, 100 tane tarikat olması. ılımlı İslamcısı ayrı konuşuyor, radikal İslamcısı ayrı konuşuyor, bilimsel İslamcısı ayrı konuşuyor, bir tek Kur'an yeter diyenleri ayrı konuşuyor. Hadis olmadan İslam olmaz diyenleri ayrı konuşuyor, nurcusu ayrı, nakşibendisi ayrı. Var oğlu var. İslam camiası kendi içinde bir bütünlük sağlayamamış. Problem bu ve bunun faturası bizlere kesiliyor. Olay bundan ibaret. Ve bir ateistin en ufak bir hatası olsa hemen haber olur. Herkes bunu kullanır. Bir dilin sürçer hata yaparsın anında yalancı derler, uydurmacı derler. Bir ateistin bir ahlaksızlığı görülse anında yani ne ateist hatta? Atatürkçü birisi herhangi bir hata yapsa anında elden ele gezer bu. Benim yarın bir ayıbım ortaya çıksın mesela. Anında linç, gözden düşerim. Ama iş dindarlara geldiğinde bir cemaatte, bir tarikatte, bir suç işlendiğinde... Anında yayın yasağı geliyor. Kimse konuşamıyor. 46 çocuğa cinsel istismar yapılan Ensar Vakfı'nda da böyle olmuştu. 9 kadına tecavüz edildiği zaman da böyle olmuştu. Bitlis'te, Karaman'da, Adıyaman'da onca olay yaşandı ama hepsinde bir yayın yasağı geldi. Antalya'da millet kafa kesiyor yayın yasağı geliyor. Ne acayip değil mi? Halbuki o zihniyeti yasaklamak lazım. O zihniyet hakkında konuşmayı değil... O zihniyetin kendisini engellemek lazım. Lan problem bu suçun işlenmesi mi yoksa ifşa edilmesi mi? İşleyenlerde problem yok işlenmesinde problem yok konuşunca problem var. Bugün halkı bilinçlendirmek yerine olayın üstünü örtenler ve gerçek anlamda eğitim vermek yerine milletin beynini yıkayanlar asıl problem bunlar. Ve bu işte parmağı olan herkes bütün bu intiharlardan cinayetlerden tecavüzlerden sorumlu. Enes Kara'nın kanı sizin elinize bulaştı. Sözümü üstüne alınan o gruplardan bahsediyorum. Kim üstüne alınıyorsa. Özellikle bir parti veya isim vermiyorum. Diğer çocukların yaşadığı bütün zorluklar, bütün o istismarlar sizin yüzünüzden yaşanıyor. Bir suçlu varsa eğer, suçlu bu sistemi devam ettirenlerdir. Burhi gelmiş bu arada, hoş geldin Burhi. Erlikle yapacaktık yayını o zaten biliyorsundur ertelendi ben de tek açayım bari dedim. Baya bir şey kaçırdın ama. Bakalım burada davalık bir şey çıkar mı incelersen artık yayından sonra bir ara müsait olduğunda bakarsan eğer sevinirim. Özetle bugün birini eğer yargılayacaksak suçlayacaksak evladını zorla tarikat yurduna gönderenleri çocuğu istemediği halde ona din eğitimi verenleri ve onu din baskısıyla hayattan soğutanları suçlamak lazım. Problem onlardı. Aman ahireti kurtarak aman cehenneme gitmeye korkusuyla bu dünyayı cehennem yapıyorlar ve kimse bir şey yapamıyor. Bu insanlar yargılanmalılar. Ki bir gün yargılanacaklar muhtemelen. Hükümet değişir, iktidar değişir bir şeyler olur. Ki temelde iyi bir niyet var aslında bakın yani bir podcastimde anlatmıştım zaten. Bir düşündüğünüzde yani sonsuza kadar cehennemde yanmak gibi bir tehlike varken şuradaki 40-50 yıl kimsenin umurunda olmaz. Yani gerekiyorsa bu hayatı ona zindan edelim ama ahiretini kurtaralım. Mantık budur. Fakat herkes sizde aynı ahirete inanmak zorunda değil. Ayrıca siz kendinizden başka kimseyi kurtaramazsınız zaten. Hatta bu kafayla kendinizi bile kurtaramazsınız. Eğer bir Allah varsa ve gerçekten de adilse cehenneme önce sizi atması gerekiyor. Başka bir şey söylemeye bence gerek yok. Toparlayalım. Oldukça dikkatli konuşmaya çalıştım. Son derece sözlerimi seçmeye çalıştım. Herhangi bir şahsa özellikle hakaret etmedim. En azından öyle olduğunu umuyorum. İsim verip hiçbir şahsı özellikle hedef göstermedim. Veya halkı kin ve nefrete veya düşmanlığa itmedim. Burada genel bir probleme değindim ve bir vatandaş olarak şikayetlerimden bahsettim. İslam'ı veya başka bir dini özellikle aşağılamadım veya herhangi bir iftira atmadım Yani söylediğim hiçbir şey yalan değildi veya uydurma değildi veya abartmadım da. Bire beş katmadım tam tersi beşi bir gibi anlatıyorum. Hepsi sonradan sansürlenmiş olsalar da haber yapılan olaylardır. Söylediğim her şeyi internette aratıp görme şansınız vardır. Haliyle bu videoyu izlerken eğer bazılarınız bana kızdıysa, bana düşmanlık duyduysa veya benden rahatsız olduysa o duyguları bana karşı değil de bu videoyu yapmak zorunda bırakanlara karşı hissetsinler. Şu materyali sağlayan ülkeyi şu hale getiren zihniyete karşı hissetsinler. Evladı din zulmü yüzünden intihar ettiğinde oturup ateistleri suçlamasınlar bir kendilerine baksınlar. Halkımızın en büyük problemi zaten bu. Ve benim... Bu yayın için bu konseptle alakalı söyleyebileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Sohbet muhabbete devam edilebilir. Ben bunu time lapse'lerle bö bölerim. Yani mesela kaç olmuş? 1 saat 30 dakika olmuş. İlk bir buçuk saat şu şu konular. Ondan sonra sohbet muhabbet diye aşağıya yazarım. Böylece videoyu tık açanlar, tıklayanlar da çok fazla zorlanmazlar. Ya da şöyle yaparız. Bu yayını bir buçuk saatte bırakırız, rahat bir yayın olur, izlemek isteyenler daha rahat izlerler, zorlanmazlar, 3 saat görünmez. İkinci bir yayın açıp oradan sohbet muhabbet yaparız. Sizce hangisi? İkinci bir yayınla sohbet muhabbet mi yapalım yoksa buradan devam mı edelim? Söylenebilecek tonla şey var ama mevcut hükümet ve mevcut adalet sistemi varken bu kadar oluyor. Herkes ikinci yayın demişler. Herkes ikinci yayın demişler. Nasıl bir cümle hatası bu? Tamam arkadaşlar. 5 dakika içinde yeni bir yayın açacağım. Sohbet muhabbet olacak bu. O yayın bittiğinde bunu da herkese açık bir şekilde paylaşacağım. Kaçıranlar, izleyemeyenler tekrarını izlerler. Zaten ben Instagram'dan, Twitter'dan birçok yerden paylaşıyorum biliyorsunuz. Şimdi sohbet muhabbet yapmak isteyenler sıradaki yayını takip etsinler 5 dakika içinde açıyorum. İzleyen herkese sonsuz teşekkürler, üyelikler gelmiş, bağış yapanlar olmuş eyvallah. Kendinize iyi bakın sıradaki yayında görüşmek üzere.